0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Mi nombre es Luis y hoy estamos otra vez aquí reunidos para analizar otro libro.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están?
0: Esperamos que todos se encuentren bien y, como ya saben, pueden compartir nuestras publicaciones. Nos encuentran en Biblioteca Social, tanto en Facebook como Instagram y Twitter.
1: Bueno, este, eso sí, por favor síganos en las redes y si pueden compartir nuestro contenido nos van a ser muy felices. Bueno, yo les diré lo que haremos hoy, que será hablar del libro, hacer la crítica, este, dar nuestras opiniones. Después haremos la recomendación para la próxima, para el próximo capítulo y este, leeremos un pequeño párrafo. Eso es lo que haremos.
0: Bueno, el libro del que hablaremos hoy será La Máquina del Tiempo, de H.G. Wells, como muchos lo conocen. Pero en realidad su nombre completo es Herbert George Wells. Él nació el 21 de septiembre de 1866 en Bromley y falleció también en Londres el 13 de agosto de 1946. Algo que pocos saben es que inicialmente Wells estudió biología y que también se denominaba como socialista. Es recordado por sus novelas de ciencia ficción y también es citado normalmente como un padre de la ciencia ficción junto a Julio Verne.
1: Bueno, este, yo les daré el argumento y nuestra historia empieza con unos incrédulos escépticos amigos de un científico del siglo XIX que lo llamaremos el viajero del tiempo que logra descubrir la clave para movernos en lo que es la cuarta dimensión que vendría siendo el tiempo. Él construye un vehículo que le llama la máquina del tiempo el cual le permite viajar al futuro. Y él le cuenta esta historia a sus amigos y todo, relata todo lo que fue desde el principio de su viaje hasta qué año llegó, lo que le pasó allá y cómo regresa. Sus amigos creen que eh, está diciendo locuras, pero él sabe que es verdad. Y para ya no hacerle más spoiler, pues nos vamos con la crítica y ahí pues más o menos vamos a ir hablando un poco más de la historia. Ya saben que usamos muchos spoilers, entonces, pues, esperemos que nos sigan.
0: Bueno, La Máquina del Tiempo, el libro, como ya lo dijimos antes, fue escrito por H.K. Wells y el mismo título nos da a entender de qué trata el libro. Sin embargo, muchos creen que este libro es la primera novela o historia sobre viajes en el tiempo, pero en realidad no es así. Podríamos decir que quien tiene realmente el honor de ser... La primera historia sobre viajes en el tiempo es El anacrónope de Enrique Lucio, Eugenio Gaspar y Rimbaud, O como algunos lo conocen solo como Enrique Gaspar y Rimbaud. Pero bien es cierto que La máquina del tiempo de H.G. Wells fue quien popularizó esta temática.
1: Eso no lo sabía. Yo tenía la idea de que era el primer libro sobre viajes en el tiempo.
0: Sí, muchos se confunden, pero en realidad es de este escritor español.
1: Oh, vaya. Mira, todos los días se aprende algo nuevo.
0: <ríe> sí. Bueno, los primeros personajes que podemos encontrar adentrándonos en el libro son las personas cercanas al viajero del tiempo.
1: Sus amigos.
0: Uh -huh. También su ama de llaves.
1: Su ama de llaves. Y pues también hay un filósofo, uh -huh. un escritor. doctor. Bueno, no, editor. Periodista, editor, psicólogo Quien narra la historia
0: Todos esos son personajes secundarios Los cuales son mínimamente vistos en el libro uh -huh. Casi por decir Crear solamente un complemento de la duda De la historia del, del viajero El único resaltante Al menos como yo lo veo Creo que sería el narrador El cual sí. está al inicio y al final Porque a partir del capítulo 4 Si no me equivoco en adelante, el que narra es el mismo viajero. Uh -huh. Entonces, adentrándonos en este personaje, en el viajero del tiempo, podríamos decir que la base motivacional que él tiene es la ciencia.
1: Sí, y eso es muy interesante. este Que tenga el impulso de la ciencia como motivación para construir una máquina del tiempo, al contrario de como lo vemos en la película.
0: Bueno, las películas se enfocaron un poco en el drama no
1: Más en el drama, de hecho le pusieron un drama que no existía Entonces, no sé
0: Pues sí, entonces, bueno, las películas las dejaremos a un lado por ahora uh -huh. Concentrándonos en lo que es el libro Como tú dices, es interesante que la motivación del personaje sea la ciencia Porque esta sería la primera señal de lo que nosotros vamos a ver en el libro
1: Bueno, eso sí Hubo algo que me dejó así como que, ah explíquenme esto, pero no lo dice más en el libro. Dice que los conocimientos de geometría uh -huh. que tenían eran equivocados. Y yo, oh, demonios, no me digan que lo que yo conozco de geometría está equivocado, porque entonces me infarto. De por sí me costó mucho trabajo la geometría, me cuesta mucho la matemática. No me digan que estoy equivocado
0: <risa> o sea, fue, pero
1: ya no lo explican, entonces es así de, oh, demonios
0: <risa> Ok, está muy buena tu duda, el detalle es que para cuando se escribió este libro Aún permanecía vigente en la ciencia lo que fue la geometría newtoniana oh, o okay. euclidiana uh -huh. Entonces es otra geometría a la cual nosotros ya nos encontramos en la actualidad La cual se basa en las teorías de la relatividad
1: Ah, ok entonces, está bien mi geometría que yo sé. Sí,
0: está sí. bien. Ah, bueno,
1: me, me calma eso porque sí, era así como que, ay, no me digan que lo aprendí mal de por sí, <ríe> que me costó mucho trabajo y que no me gustan las matemáticas. Y pues veo eso y dije, ay, no es cierto. Pero sí, bueno, la fecha en que fue escrito fue muchos años antes.
0: Sí. Bueno, después de que el viajero del tiempo logra hacer funcionar su máquina, llega a un futuro muy distante, miles de años de donde se encontraba. Es aquí cuando se encuentra a una especie de humanos o seres que habitaban la Tierra en ese tiempo, los cuales denominó los Eloi.
1: Uh -huh. Sí, eran unas criaturas muy interesantes. A mí me pareció curioso, por un momento yo pensé que serían como droides.
0: ¿Androides? Sí, androides,
1: por cómo los describe tan bellamente, ¿no? Y uh -huh. tan perfectos. Entonces dije, ah, pues a lo mejor son droides, pero no, resulta que sí son como que de carne y hueso y sí están uh -huh. vivos, ¿no?
0: Sí, de hecho, por la misma descripción, yo también creí que eran no androides, ni nada relacionado a tecnología, sino algo relacionado a espiritualidad. Tal vez, no sé, seres de luz o algo así que vivían en la en ese tiempo.
1: Bueno, pero los seres de luz no se verían tan... ¿Físicamente? Sí. Eh, etéreos No. Más bien, se verían más etéreos y no tan
0: corpóreos. Mm, ok, pero como te digo, yo cuando leí este libro tenía, ¿qué? ¿11 años, creo? ¿12 años?
1: Ah, ok, yo lo creo. pero
0: Entonces, yo creía que era como más seres, no sé, seres que han desarrollado... Más allá de lo que nosotros somos ahora. Entonces, sin la necesidad de llevar guerras y todo eso. Sino seres espirituales en un cuerpo material. Ah, ok. No sé si me estoy explicando bien, pero algo así era mi idea.
1: Sí, más o menos.
0: La primera vez que yo leí el libro. Dentro de los Eloi destacamos a un personaje, el cual es Wina.
1: Ah, sí, Wina, toda tiernita.
0: Sí. <risa>
1: Chistosita.
0: Sí, también. De hecho... ...con el viajero del tiempo... ...hacen una especie de relación... ...sí... ...no necesariamente una relación... ...¿cómo decirlo?... ...de pareja... ...tal ajá, vez...
1: ...una relación amorosa no es... ...o marital... No es. ...no, es una relación como de... ...compañía... ...de compañía... Ajá, ...de... ...de lealtad... ...de... Ajá. ...no sé... ...de esos amigos que tienes... ...que puedes hacer mil cosas con ellos... ...y vas para todos lados pero jamás hay un sentimiento mm, más allá de la amistad.
0: Uh -huh. Sí, y eso es algo muy bonito dentro del libro. Sí, me gusta.
1: A mí <risa> también me gusta esa parte. Y aparte de que ella es como muy aprensiva en ciertas cosas sí. y otras tantas es como que, ah, yo me voy a bailar y me voy a jugar sí. y voy por flores. Es como muy interesante ese personaje, me gusta también.
0: Sí. Y lo que tú dices es interesante porque nos describe así a estos seres, tanto hedonistas que se, se dedican más a la convivencia, a la fraternidad, uh -huh. al grupo. Y no son este, bélicos, sino solamente hacen sus fiestas, se bañan en los ríos.
1: Pues sí, todo el día están de fiesta. De hecho, dice que si no estaban cantando, estaban bañándose en el río... Estaban haciendo el amor uh -huh. y dormían todos juntos. Uh -huh. este O sea, hacían todo como junto, sin, sin esa malicia que todavía nosotros tenemos, ¿no? Sí. Sin morbo, sin... O sea, no, 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 sino algo como mucho más allá, una comunidad más conjunta en, hacer fe en hacerse felices los unos a los otros.
0: Claro, una satisfacción grupal, Ajá. Pero sin llegar a lo burdo. No. O al menos como nosotros lo vemos, ¿no?
1: O como él lo describe, no llega jamás a lo burdo.
0: Claro, o sea, entonces... Por eso yo tenía ese concepto de que eran más como seres espirituales en cuerpos materiales. Porque estaban muy desprendidos de lo que somos ahora.
1: Bueno, sí, en eso tienes toda la razón. De hecho, mi primera impresión fue esa. Droides, bueno... Sí, droides, robots. Pero ya después, conforme los va describiendo, bueno, me doy cuenta que no, no son droides. Claro. Pero no me pasó la cabeza como seres más civilizados de, en espiritualidad, por así Ajá. decirlo. Entonces, muy buena percepción, la tuya es demasiado interesante.
0: Sí, bueno, es lo que. es lo primero que pensé cuando lo leí. Pero además de los Eloís, también encontramos a otra raza, los Morlocks.
1: Sí. Eso. descripción. Fue un poco extraña, porque los describe como arañas, como monos. Uh -huh. Como... Es una descripción un poco rara. Pero sí eh, dice, o tienen rasgos como más humanoides, más de nosotros. Claro. Entonces, él cree que evolucionamos en ese tipo de raza.
0: Uh -huh. De hecho, sus descripciones... La verdad, al menos en mi opinión, son un poco aterradoras y raras. Sí. No llega a ser una descripción como Lovecraft.
1: Terrorífica.
0: Pero en cierta forma sí me da cierta repulsión esa descripción que da.
1: Sí, es que sí está como que... Ah, y luego como dice que son como arañas, yo así de... ¡Ay, no, arañas no! ¡Por
0: favor!
1: Sí. Y sí es como un poco... Ay, raro, extraño y feíto.
0: Sí. Pero creo que también influye que describe a estos seres a través de la oscuridad. O sea, el viajero del tiempo no los puede identificar bien.
1: Bueno, sí, es que ellos están como debajo de la tierra, en el uh -huh, subsuelo. Viven en el subsuelo. Y este... Al parecer la luz les daña los ojos, los ciega. Uh -huh. Entonces, este, pues verlos en las penumbras, pues sí, pues ver cosas que no son. De hecho, en una ocasión me pasó que yo veía un animal medio extraño y resultó que era una rama, ¿no? Sí, sí en la oscuridad podemos ver cosas que no son y nuestra Exacto. imaginación no ayuda.
0: Exacto. A todos nos pasa, creo yo. Bueno, estamos seguros que nuestros oyentes también habrán pasado por situaciones así.
1: Sí, yo creo que sí, es que pues nunca te esperas ciertas cosas o, o encontrarte con, con la oscuridad y ciertas figuras, ¿no? Uh -huh. Entonces tu imaginación puede ayudarte a que veas algo muy diferente de lo que es. Yo creo que esto le pasó al viajero. Uh -huh. Veía un poco extrañas a estas criaturas
0: como arañas
1: y simios. Es interesante esa combi combinación, ¿no?
0: Es un poco raro. Demasiado. Bueno, además de estas dos especies, cuando se adelanta en el tiempo, también se encuentra con unos cangrejos gigantes.
1: Sí, eso es así como que cangrejos gigantes en la torre. <risa> Bueno, debemos de tomar en cuenta que antes de que evolucionara todo, 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 era agua. Sí. Y pues la mayoría de los seres eran acuáticos De hecho, todos los seres eran acuáticos. Conforme empezó a haber tierra, pues empezaron a evolucionar y cambiar sus formas. Uh -huh. Otros tantos ex se extinguieron y pues han ido evolucionando. Y vamos a ir avanzando. Por lo que da a entender es que hay una destrucción de la tierra. Uh -huh. Entonces, pues es un nuevo comenzar y tal vez en el nuevo comenzar pues hay otro tipo de criaturas. Tal vez no las mismas que hubo en, en épocas pasadas, pero sí otras parecidas a lo que hay ahora, pero diferentes, ¿no?
0: Sí, es interesante lo que dices porque me viene a la mente que este mundo se ha hecho a base de creación y destrucción. Sí. Desde que el cúmulo nebuloso que estaba en esta zona donde se encuentra nuestro planeta se formó. Ha sido bombardeado con asteroides, meteoritos y ha sufrido destrucciones muy graves.
1: Sí, de hecho la de los dinosaurios es un meteorito.
0: Uh -huh, sí, y no solamente a causa del meteorito, también tenemos por ejemplo las edades glaciales.
1: Sí, también.
0: Y la edad a la que estamos entrando. <risa> sí. En la cual, como yo lo veo, estamos provocando nuestra propia destrucción.
1: Sí, bueno, el calentamiento global es culpa de todos, porque lo es, y hay demasiado gas metano en el aire y dióxido de carbono, entonces eso sí nos está llevando a acelerar más el proceso. Uh -huh. Entonces, pues debemos tomar un poquito de conciencia, no somos eternos y no vamos a estar siempre aquí, ¿no? Sí. Entonces, pero una de las cosas que dices, conforme a esto, lo que dicen este de la materia. La materia
0: no se crea ni se destruye, no se crea,
1: ni se destruye. Solo, solo se, se transforma. transforma. Y si sí, es cierto, en nuestro mundo ha habido muchísimas transformaciones en todos los aspectos. O sea, rocas, ríos, mares, montañas, plantas, animales. O sea, todo ha sido como, como irse transformando poco a poco y haciendo una evolución. Uh -huh. Entonces, pues sí es... Como que volver a empezar. Un, nos narra con esa descripción un nuevo inicio de sí. una nueva era.
0: Y creo que nos está dando una pista. Al decir que se encontró con los cangrejos gigantes. Nos puede estar dando una pista desde la visión de H.G. Wells. Que al destruirse el mundo en el que vivían los Elois y los Murlocs. Probablemente la vida predominante... Iba a ser otra vez acuática.
1: Uh -huh. Sí, iba a volver a ver. Pura agua. Uh -huh. Sería interesante. Es curioso y no sé si te, te pase, pero sabemos que los primeros seres fueron acu acuáticos uh -huh. y que podríamos decirse que venimos del agua. Sí. Pero no podemos respirar bajo el agua. Entonces es claro. como un dato muy,
0: muy curioso. Claro, es una contradicción, ¿no? Pero muchos filósofos... Eh, antiguos han tomado esa referencia que venimos del agua de uh -huh. hecho tomaron como base de la de la vida el agua.
1: De hecho nosotros sin agua no podemos vivir nuestro cuerpo 70% es agua sí entonces aún así seguimos en agua uh -huh. aunque no podamos respirarla como tal porque no tenemos franquias, tenemos aparato respiratorio algo diferente, pero aún así seguimos siendo agua.
0: Exacto. Pero bueno, es, dejamos a un lado el lado la filosofía. Tal vez sea tema para otra, otro audio.
1: Sí, podría ser.
0: Pero bueno, ya adentrándonos a las temáticas que encontramos dentro del libro. Algo interesante que se ve al inicio. Y no solamente en este libro, sino otros libros. Es la ciencia como base para la narrativa.
1: Esa parte, me bueno, a mí me gustó o me llama la atención de cierta manera, porque nos pone en perspectiva teorías que en algún momento puedan ser realidades, gracias al avance de la ciencia y de la tecnología, ¿no?
0: Sí, de hecho, H. G. Wells en este libro trata al tiempo como la cuarta dimensión, Ajá. lo cual en ese tiempo no se sabía aún cuando era publicado el libro, pero después de unos años llega Albert Einstein para... Dar su teoría de la relatividad. Uh -huh. Y con esto se podría decir que confirma la, la cuarta, cuarta dimensión, dimensión como el tiempo. Como el tiempo. Y es lo que hablábamos inicialmente. Que matemáticamente nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. Uh -huh. Pero si lo vemos desde la te teoría de la relatividad, nosotros nos encontramos en cuatro dimensiones.
1: Sí. De hecho hay algo que dicen sobre el tiempo. Que dicen... Que nos movemos en las tres dimensiones, pero no en el tiempo. En el tiempo no nos podemos mover. Y yo creo que es un poco equivocado es esto. Porque si bien nos podemos mover en tres dimensiones, solamente nos movemos un poco hacia adelante, un poco hacia atrás. Si brincamos, podemos hacerlo hacia arriba porque no volamos. Y hacia abajo, pues, solamente si caemos del brinco.
0: Uh -huh.
1: Y en el tiempo... El tiempo siempre está en movimiento y nosotros nos movemos con él. Uh -huh. No podemos detenernos y, y el tiempo no se va a detener por Exacto. nosotros. Es algo muy interesante porque siempre nos
0: movemos con el tiempo. Exacto. Por ejemplo, desde que empezaron a escuchar este audio hasta cuando termine, ya se movieron en el tiempo.
1: Sí, sí, o sea, cada segundo nos movemos, cada segundo cambiamos.
0: Uh -huh. Es
1: como algo muy,
0: muy interesante. Claro, y al, al haber descubierto esto de la cuarta dimensión, bueno, no tanto haberlo descubierto, sino haberlo establecido, ¿no? Como uh -huh. tal, se abrieron nuevas teorías e incluso se dice, ya entrando a lo que es un poco la teoría de cuerdas, que podríamos vivir en un universo de múltiples dimensiones, de ocho dimensiones, de 11 dimensiones, incluso si no me equivoco hay teorías de hasta 26 dimensiones.
1: Yo sé hasta 13. Ya más, ya no sé.
0: <risa> Pero es un poco complicado explicarlas si y no las vamos a explicar ahora. Simplemente creo que entendemos que la base de la narrativa en este libro es la ciencia. Sí. El objetivo de buscar la explicación científica a algo.
1: Sí, eso es algo interesante. Y por lo menos, de cierta manera, no te quedan... Te queda como un panorama abierto para muchas posibilidades más. Y es como te lo digo, llegan las teorías de ciertas cosas y conforme va pasando el tiempo, pueden conjeturarse, ¿no?
0: Uh -huh. O también desecharse. Exacto. Entonces, no solamente tenemos a H.G. Wells, también tenemos, por ejemplo, el caso de Julio Verne.
1: Bueno, sí es...
0: Un escritor muy bueno y además también contribuye a la ciencia ficción. Uh -huh. Por ejemplo, en su libro El viaje de la tierra a la luna. Sí. Entonces, sí, hay, hay varios escritores que usan este método, ¿no?
1: Yo digo que Julio Verne veía el
0: futuro. Es probable.
1: <risa> no sé, tengo esa sensación. O su cabeza no era de ese tiempo, era de otro tiempo, ¿no? No sé.
0: Es muy probable.
1: Algo así, pero era fascinante leer a Julio Verne.
0: Y sin embargo, a pesar de que estos escritores es tienen la ciencia como la base de la narrativa, muchos los critican porque dicen que su ciencia no es exacta.
1: Es que la ciencia como tal no toda es exacta.
0: Exacto. Pero vayamos primero al caso de la época en la que escribieron. No había una electrónica desarrollada, la electricidad estaba apenas empezando... Uh -huh. Entonces, no se tenían instrumentos de medición, de cálculo como ya los tenemos ahora.
1: Sí, eso es lo que siempre les decimos. Transpórtense a la época para poder entender. Uh -huh. Porque muchas veces criticamos algo, pero pues veamos el tiempo que ha pasado. Exacto. Entonces, siempre se los voy a seguir repitiendo. Historia, mis niños, historia.
0: Pero el solo hecho ya de que usen la ciencia como una base... ...y ellos hagan sus propias teorías... ...nos abre la mente... ...sí... ...la verdad es que te motiva a seguir leyendo...
1: ...sí, de hecho sí te motiva... ...y también te pone como muchas incógnitas... ...también... ...y es como... Oh. ...de hecho yo tengo todavía una revolución en mi cabeza... ...yo no había leído La Máquina del Tiempo... ...la acabo de leer para poder hacer el audio... Y traigo muchas ideas muy fresquitas y como muchas incógnitas <risa> en mi cabecita. Entonces, como que sí estoy así de, ay, toquemos ese tema, pero...
0: No, podemos tocar varios temas. El detalle es que hay que centrarnos más en el libro. Sí. Entonces, hay que dejar un poco de lado las teorías. Entonces, hay que seguir con el libro. Sí, claro. Entonces, siendo sinceros, creo que la máquina del tiempo, la narrativa, sí tiene algunos fallos. Sobre todo en la ciencia de que hay detrás de los viajes en el tiempo y todo eso. Pero Puede ser. hay que verlo desde la perspectiva y el año en el que se encontraba H.G. Wells, ¿no?
1: Es de la visión del escritor también.
0: Exacto. Porque no todos tienen la misma visión. Uh -huh. No todos tenemos el mismo
1: pensamiento ni vemos las cosas de la misma manera. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, si sí. vamos a decir no es ciencia exacta, este tiene muchos errores. Hay circunstancias que no me cuadran. Pues sí, obviamente, pero es tu perspectiva. Hay que ver la perspectiva también del escritor.
0: Entonces, usar como base la ciencia en este tipo de narrativa nos da el género de la ciencia ficción, o subgénero, perdón. El cual nos permite formular, como tú dices, diferentes teorías. Y cualquiera puede hacerlo. Y como ya dijimos... La ciencia ficción no solamente inspirado a estos escritores, sino también a otros. Pero algo importante que quiero destacar en el libro es que la ciencia ficción se usa para poder proyectar la idea que tenía H.G. Wells de nuestro futuro. Uh -huh. Como seres humanos, como sociedad.
1: Sí, sí este, lo que hace H.G. Wells con, con esa proyección a futuro de lo que podría ser y cómo lo va marcando... Es muy interesante, la verdad es que esa parte pudo encantarme y al mismo tiempo me daba un poco de miedo porque imagínate, no sé, quieres ir a, al futuro y, y ver los avances que tiene la ciencia, la tecnología en el futuro y te encuentras con que ya no hay esos avances, ya no hay tecnología, ya no hay, ya no hay hombres como tal como nosotros estamos, sino ya es una raza diferente. Uh -huh. Wow, o sea imagínate el, el choque emocional
0: Sí, la verdad es que sería creo un poco traumático Porque muchos ahora creemos que nuestro futuro es desarrollarnos tecnológicamente tal vez Y salir de este planeta uh -huh. Y colonizar otros planetas tal vez Pero imagínate que realmente puedes hacer un viaje en el tiempo Y descubrir que la humanidad como tal se extinguió entonces, Ouch, creo que no, sí. sí, es un poco este, no sé cómo decirlo, tal vez aterrador.
1: Sí, o sea, tenemos esa idea de que en algún momento, así como los dinosaurios se extinguieron, nosotros nos extinguiremos. Uh -huh. Pero esa es la idea, nada más, o sea, no es algo claro. concreto que puedas afirmar. Uh -huh. Y el que imagínate, vas, ves, y ves que ya no hay raza humana como tal, si dices... ¡Oh, mi Dios! Mi mundo ya no existe. O sea, sí es como... No, muy traumático.
0: Sí. Sí, demasiado
1: de traumático. O sea, no me lo podría imaginar. Y creo que en alguna vez lo, lo comentaba contigo de qué pasaría si trajéramos a alguien del siglo IV a esta mm. época.
0: También sería traumático para él.
1: Sí, o sea... A pesar de que sigue habiendo raza humana y ciertas cosas, sí. uh -huh. la tecnología y el avance podría ser demasiado traumático para esa persona.
0: Claro, viendo esta especie de distopía que hay en el futuro, ¿no? Que nos plantea H.G. Wells. Es interesante cómo desarrolla las dos sociedades que viven en ese tiempo, tanto los elois como los Morlocks. Sí. Los plantea como descendientes de la raza humana, uh -huh. pero... Se encuentran en dos ámbitos diferentes.
1: Sí, unos están bajo tierra y otros están sobre la tierra.
0: Sí, además, y... unos son pacíficos, hedonistas, y otros son más agresivos, bélicos.
1: Carnívoros. Carnívoros,
0: de hecho, sí, se alimentaban de los Elois.
1: De hecho, caníbales,
0: por así decirlo.
1: Bueno, no, porque no es la misma raza. No
0: es la misma especie.
1: Sí, la misma especie, entonces... Es que como él los describe como descendientes de los humanos, tanto unos como otros, a mí sí me parece un acto canibalesco, Canibales. de cierta manera, pero sí son carnívoros y los, este, Elois comen pura
0: fruta. Sí, yo no creo que sea tanto canibalismo, porque, por ejemplo, compartimos ADN con el cerdo. Y qué ricas costillas que nos comemos del cerdo. Oh,
1: no sé. No hables de comida. Pero sí es... En eso tienes razón. O sea, compartimos ADN con el cerdo
0: y nos comemos muy rico el
1: cerdo, ¿no?
0: Sí. Un pozole, por favor. Desde aquí un saludo a nuestros amigos veganos.
1: ¡Saludos!
0: Entonces, sí, los describe como descendientes de los seres humanos, ¿no? Pero son dos contrastes diferentes. Sí,
1: muy diferentes. Y, de diferentes. hecho,
0: hay algo interesante porque al describirlos hace una crítica social muy fuerte.
1: Sí, de hecho se da cuenta que su crítica es errónea, pero en un principio cree que los Eloy son como la clase alta, la clase eh, que, digamos, que tiene poder, opulencia y demás... Y los Morlocks son la este, clase trabajadora uh -huh. y, y los, o sea, lo maneja como si fueran casi casi esclavos, ¿no? que Están en túneles trabajando y, y haciendo que todo funcione Exacto. para que los Eloy puedan tener esa vida de Sí, aquí amor y paz y todo, tranquilidad y me voy a bailar y me voy a jugar y esa crítica es uh -huh. bastante fuerte. Sí. Y bastante cruda. ...y bastante real de cierta manera en estos tiempos.
0: Sí, y no solamente en estos tiempos... ...sino desde, los años, desde el año que escribió H.G. Wells este, este relato... ...porque de hecho H.G. Wells se consideraba socialista... ...entonces tenía una visión... ...y muchos podrían decir que... ...no sé, tal vez estamos satanizando al socialismo o algo... ...pero no, destacamos que H.G. Wells es socialista... Por la visión que nos describe en este libro. Porque si te das cuenta, tener a los Elois en la parte superior del planeta.
1: Uh -huh. No
0: sé cómo decirlo. Eh...
1: En la superficie.
0: Claro, en la superficie. Gracias. <risa> tener a los Eloís en la, en la superficie y a los Morlocks en el subsuelo. Te hace pensar mucho porque él dice... Probablemente los Eloys vienen de la parte adinerada de los humanos, mientras que los Morlocks vienen de la parte trabajadora.
1: Uh -huh. Y de hecho, primero ve a los Eloys uh
0: -huh.
1: y todavía no sabía que había
0: Morlocks. Claro, todavía no sabía en ese Pero
1: momento. Eh, fue algo muy interesante que lo platiqué contigo este, en cuanto lo leí, que te dije, si no si no le hubiéramos dado valor a las cosas creo que hubiéramos podido lograr una sociedad así.
0: Como eh, los Elois.
1: Ajá, como los Elois, porque en un momento pues hacía el trueque y más ajá. o menos intercambiaban las cosas que fueran como denominadas más o menos iguales o no, no lo sabemos, ¿no? Se supone que el trueque era cambiar cosas que cada quien necesitara. Claro. Después a los fenicios se les ocurrió... Eh, ...hacer la moneda... ...para que todos tuvieran una igualdad... ...para que fuera una equidad... ...de de valor... ...yo creo que si no hubiéramos hecho eso... ...y hubiéramos trabajado... ...de una manera diferente... ...hubiéramos logrado... ...una sociedad como los Elois, eh, ...en donde... ...todos pudiéramos convivir con todos... ...y trabajáramos todos como para un bien común... no ...sin necesidad de... ...que unos tuvieran más que otros sino todos iguales, algo así creo.
0: Claro, lo que tú estás describiendo es la visión que tenía H.G. Wells, y nuevamente recalco, como socialista, al ver a los Eloy, ¿no?
1: Uh -huh.
0: O mejor dicho, al viajero del tiempo, perdón. Discrepo un poco en eso, porque creo que darle valor a algo es subjetivo, y para otra persona no va a valer lo mismo. Exacto. Te pongo un ejemplo, no sé, yo tengo aquí un celular que para mí podría valer... Supongamos 100 monedas de plata, uh -huh. pero tú lo consideras como, no sé, 50 monedas de plata. Uh -huh. Si nos vamos a un cambio en trueque, yo te pediría, no sé, dos sacos de arroz y tú me ofrecerías solo uno.
1: Exacto. Sí, pero a lo que también yo voy y es que no le des ese valor, quítale el valor, no tiene valor.
0: Sí, pero ¿cómo puede realizar el cambio entonces? No vas a hacer un cambio, o sea, vas a trabajar para un bien común. Ok, yo estoy a favor de que se trabaje para un bien común, pero ¿cómo sabes, o sea, cada trabajo cuánto vale? ¿Cómo puedes... No
1: vas a, 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 a ponerle un valor a tu trabajo, no le vas a poner valor absolutamente nada. Lo único que tiene valor es, digamos, <coughs> el conjunto... El fin común. Ok. El bien común. Claro. O sea, si tú este, trabajas, no sé qué te late, recogiendo basura, uh -huh. vas a tener los mismos privilegios de aquel que crea tecnología.
0: Ya, entiendo el punto.
1: Ajá. <risa> entiendo o sea, a lo que vas. No vas a valorizar tu trabajo, sino vas a ayudar a que todos estén bien y La. que todos tengan lo mismo.
0: Ok. Te pongo un ejemplo para uh -huh. yo dar a entender mi idea. Supongamos que yo tengo un amigo y ambos queremos construir nuestras propias casas. Entonces, un día hacemos... Bueno, un tiempo hacemos mi casa y otro tiempo hacemos su casa. Uh -huh. Ok, eso es trabajar por un bien en común. Pero supongamos que primero al hacer mi casa, yo no hago nada. La mayoría del trabajo él lo hace. Uh -huh. Y cuando me toca a mí ayudarle a hacer su casa... Estoy obligado a realizar todo, a realizar la mitad.
1: ¿A realizar lo que sepas hacer?
0: Sí, pero el detalle es que yo no hice mucho por mi casa, dejé que la construyera prácticamente solo. Yo supongamos, no sé, hice solamente un 10%. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿me toca hacer el 90% de la otra casa?
1: Bueno, eso ya te quedará en tu conciencia.
0: Eso sí, tienes mucha razón, pero lamentablemente pues no vivimos en un mundo con conciencia.
1: No. No, somos unos inconscientes y sí, tienes razón en eso también.
0: Entonces, como te digo, yo sí estoy a favor del trabajo colectivo. La verdad es que me gustan muchas ideas así. Pero también hay que ver que este mundo es imperfecto.
1: Todos somos imperfectos.
0: Y estamos llenos de errores. Entonces, yo creo que en cierta forma sí es válido darle valor a las cosas.
1: Sí, de hecho, ¿cuántos años lleva el hombre en la Tierra?
0: No estoy seguro No, tampoco
1: Pero tantos años Y seguimos cometiendo Los mismos errores Una y otra vez Es como un ciclo, ¿no?
0: Sí Pero bueno Regresando al tema Como ya dijimos Wells critica a La sociedad de su tiempo mm. Y la proyecta Hacia el futuro ¿Sí? Hace, el, hace una extrapolación de las clases sociales Y cómo las ve hacia el futuro
1: Pero también lo interesante es que El viajero del tiempo está todo el tiempo Con los elois y no con los Morlocks
0: mm, Ese es un detalle Es interesante Tu visión y tienes razón Porque creo que El viajero del tiempo debió convivir Un poco más con los Morlocks Probablemente si yo me encontrara en su situación También <risa> huiría porque son carnívoros
1: Sí, eh, eh, aparte de que son carnívoros, bueno, a lo mejor la comunicación va a ser mucho más complicada con los Eloys, porque tienes que cuidar de que no te coman, entonces, pues sí. ¿cómo comunicarte con alguien y al mismo tiempo protegerte de que no te coman? O sea, sí es complicado, pero también es como un poco clasista, de cierta manera. No veo el libro clasista, porque no lo veo, pero sí, o sea, dije, bueno, sí, ya estuvo con los Eloy, pero está juzgando muy superficialmente
0: a los Morlocks. Sí, porque no nos da una visión más profunda de ellos, como sí lo hace con los Eloyds. Exacto. Simplemente describe sus características físicas y lo agresivos que eran. Uh -huh. Pero creo que sí, tienes un buen punto. Creo que sí debió convivir o tratar de comunicarse con ellos para ver cuál era su motivación. Uh -huh. Porque, como ya dijimos, el viajero del tiempo supone que los Morlocks descienden de la clase trabajadora. Y probablemente, no sé, como una especie de venganza se estén comiendo a los Eloís.
1: Sí, porque no creo que nada más haya dos especies, ¿no? Los Morlocks y los Eloís. Yo creo que debería de haber como más especies. Claro. Aunque habla de la extinción de... Eh, lo que comemos, la vaca, el uh -huh. cerdo, sí. este el pollo, todo eso, habla de su extinción. Pero, como lo hemos dicho, vuelve a surgir o evoluciona otra especie. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas especies hay en este planeta? Y nada más hay dos, como que sí es ilógico. Entonces, yo creo que sí es un poquito de... Quiero tener lo que tú tienes, así es que te como. No sé, mm. algo así.
0: Sí, puede ser. Yo supongo que no describió más especies, pero creo que sí debió hacerlo. Pero supongo que no lo hizo por el espacio en el que se encontraba. Sobre todo la máquina del tiempo, ya que todo el tiempo quiere regresar hacia ella. Quiere recuperarla para poder regresar a su tiempo. Sí. Entonces, en el espacio en el que se encuentran, supongo yo, que solamente viven los Elois y los Morlocks. Sí, de hecho, bueno,
1: realmente marca un camino como de 20 millas nada más.
0: Algo así. Algo, algo así.
1: Loco. Porque hace varias exploraciones tratando de divisar y ver lo mismo y lo mismo. Pero aún así creo que el viaje más largo que hace son de 20 millas.
0: Algo por ahí. Ahora, también podemos ver la evolución biológica de estas especies que aparentemente descienden del hombre. Como por ejemplo, los Morlocks que al estar debajo de la tierra tienen un pelaje blanco. Uh -huh. El cual se da... ...por la falta de pigmentación... ...y también cómo describe a los Eloís... ...que eran una raza baja de estatura... ...y que no tenía musculatura desarrollada. No. Entonces regresamos nuevamente a esta referencia... ...cómo la hace de que probablemente estos seres... ...los Elois, ...tengan esas características... ...porque no realizaban trabajos físicos.
1: Aparte de que no realizaban trabajos físicos... Eh, su alimentación, uh -huh. la alimentación también cuenta, sí. eh, comer pura fruta, pues no te hace músculos grandes y fuertes, a menos que comas espinacas, pero, y ni así, o sea, uh -huh. creo que también es base también su alimentación, que son tan pequeños. Uh
0: -huh. Bueno, y el final de la historia nos muestra un final abierto. ¿Te gustan los finales abiertos?
1: Algunos, no todos. <risa> en este tipo de historias, sí. ¿sale? Porque te hace volar la imaginación de una manera increíble. Y puedes pensar una y mil cosas de lo que puede ser el viaje, de lo que puede, de lo que le pasa al viajero, de cómo es que si regresó, si no regresó, si se fue a otro lado. O sea, todo eso es como claro. muy interesante, ¿no? Mira, con respecto a los viajes en el tiempo, a mí me da, no sé. Por ejemplo, ahorita yo me subo una máquina del tiempo, voy al año 5.000, por así decir. Uh -huh. Y me quedo allá como 5 o 6 meses, regreso. Y cuando regreso, ¿cómo es, sería mi aspecto? ¿Qué, qué tanto envejecería?
0: Esa es una duda muy interesante. Pero creo que... Envejecerías normal los meses que te quedaste en el futuro.
1: Pero el tiempo que transcurre en llegar a ese tiempo, ¿cómo es para la persona que está viajando?
0: Mm, bueno, se supone que la, la idea es que el viajero no se ve afectado por el tiempo. Ah, ok. Porque eh, su mismo nombre lo dice, viaje. Supongamos, no sé, tú tomas un taxi de una ciudad a otra... ...es conservación de energía... ...porque no gastas la energía en caminar... ...entonces yo asumo que pasa lo mismo... ...con el viajero del tiempo... ...no le afecta la pérdida del tiempo... ...o el avance del tiempo mejor dicho... ...sí,
1: algo así me imaginé pero...
0: ...porque ponte tú... ...si, si vas de aquí, no sé... ...algo más cercano, mil años... ...ya serías huesos y creo que ni eso...
1: ...no, polvo... polvo ...sería polvo...
0: ...entonces pues no le, no le vería tan, tanto sentido... Que le afecte al viajero el tiempo.
1: Era algo que traía porque era así como que, bueno, está pasando cierto tiempo y el tiempo que transcurre mientras está en la máquina, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo es posible que pueda llegar hasta allá completo y no siendo polvo? O también, si vas hacia el pasado pues no puedes ir al pasado porque todavía no es, no existías tengo esas ideas un poco extrañas
0: y raras no sé no pero son válidas las dudas está muy bien ahora yo aún tengo dudas sobre lo que le pasó al viajero del tiempo y a pesar de que es un final abierto no sé me gustaría darle un final bonito <risas> sí
1: yo también le quiero dar un final bonito y no sé mi final bonito eh, fue que este rescata guina y se queda con ella. Ese es mi final bonito. O sea, que, que regresa para rescatar a Guina y quedarse con ella. No sé. Esa es mi idea. Y sí, ese es mi final bonito.
0: Yo también pienso algo, algo parecido. Porque, mira, te soy sincero. Si yo viera un mundo así, creo que sí me quedaría.
1: Yo creo que cualquiera se quedaría, ¿no?
0: Sí, evitar. ¿Cómo decir? Evitar. Sería un escape para lo que... Actualmente vivimos.
1: Sí, de hecho, sí, imagínate, no enojarte, no estresarte, no
0: preocuparte. Y vivir en un lugar, en un ambiente sano, respirable.
1: Sí, o sea que todo. No el estar mundo... contaminado. Sí, también. <risa> Porque bueno, aquí sales tantito y
0: la contaminación es muy fuerte. Ahora, dándole un final un poco <risa> contrario al feliz. Un poco más... No sé. Tal vez un aterrador, pero... Otro escenario que podríamos plantear es que... Cuando el viajero regresa a su tiempo... Y recuerdas que Winna queda a, este, a merced de los de los Morlocks... Uh -huh. Yo creo que probablemente se la comieron.
1: Sí, yo también creí eso. Cuando dije... Vi que no la encontraba y que no se veía el rastro de ella... Te dije, no, pues ya, ya fue, se la comieron
0: Sí, y también creo, o sea, viendo desde esta per perspectiva pesimista <ríe> También creo que el viajero del tiempo no regresó con las fotografías que él quería tomar Para demostrar que había viajado en el tiempo No regresó porque sí, se lo habían comido algo O tal vez simplemente, no sé, ya le falló la máquina del tiempo
1: Puede ser, eh, mira, si se lo comieron bueno tuvo el mismo destino que Winnie qué bueno <risa> si le falló la máquina del tiempo tal vez encontrar los mismos elementos que tenía para poderla hacerla funcionar podrían ser un problema uh -huh. porque ya no iba a encontrar los mismos elementos
0: Obviamente. iba a
1: encontrar elementos diferentes pero no quiero pensar en cosas fatales <risa> No me
0: gusta pensar en cosas fatales. No, a mí tampoco, pero creo que hay que montar los dos escenarios.
1: Pero sí, o sea, tío, ese sería como uno. Ahora, otra de las cosas es que justo cuando está haciendo ese viaje, se oye que maldice, entonces algo le pasa a la máquina o algo le pasa a él. Y creo que por esa misma razón ya no regresa.
0: Mm, probablemente. Entonces,
1: bueno. O otra fue que salva a Mina, a Wina. Perdón, este la lleva con los Eloy y se queda con ella, empieza a tomar uh -huh. sus fotos, pero ya no le interesa regresar. No sí. sé, creo que eso es más bonito.
0: <risa> bueno, nos quedamos con ese final bonito.
1: Por favor, porque eso de que se lo coman. No. ¡Ay, ¡Ah,
0: no! Pero bueno, como es un final abierto, ya cualquiera puede hacer su teoría. Puede sí. darle el final sí. que quiera. Sí,
1: exacto. Uh -huh. Le pueden dar cualquier final sea bueno, triste bonito,
0: raro, loco <risa> bueno nos quedamos con ese final bonito entonces esta ha sido nuestra opinión sobre la máquina del tiempo de H. G. Wells de aquí nosotros regresamos con la lectura de la próxima semana Bueno, ya estamos de regreso. Ahora, el libro que será tema de conversación para el siguiente capítulo del podcast es La ladrona de libros, del escritor Marcus Zusak. Este libro fue publicado en el 2005. Entonces, Mariluz les va a leer un pequeño fragmento para que se interesen por este libro.
1: La última ocasión en que la vi, todo era rojo. El cielo parecía un caldo hirviendo. En plena agitación, un poco requemado. Algunos tropezones negros y salpicaduras de pimienta flotaban sobre el rojo. Un poco antes, unas niñas habían estado jugando allí a la rayuela, en esa calle que parecía una página con manchas de aceite. Cuando llegué, todavía se oía el eco de sus voces, los pies repicando contra la calzada, las carcajadas infantiles y las sonrisas de sal, aunque se desvanecían a gran velocidad. Luego, las bombas. Esta vez, todo llegó tarde. Las sirenas los gritos alborotados de la radio, todo demasiado tarde. En cuestión de pocos minutos, había montañas de cemento y tierra por todas partes, las calles se abrieron como venas reventadas, la sangre corrió hasta que se secó en el suelo, donde quedaron pegados los cuerpos inmóviles, como los escombros tras una inundación, pegados al suelo hasta el último de ellos, un mar de almas.
0: Bueno, es una parte muy interesante. Y debo confesar a todos los que nos están escuchando que yo no he leído este libro. Pero obviamente lo voy a tener que hacer para hacer el análisis.
1: He de decir que este libro me gustó. Y lo que más me gusta es la visión de esta parte de, de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Porque una cosa son los alemanes nazis y otra los alemanes que estaban en contra de los nazis. Entonces, creo que esa parte me gusta y me encantaría que leyeran el libro para que pues nos siguieran con la crítica la próxima semana.
0: Sí, respecto a eso, históricamente se ha dado que no necesariamente toda la población colabora con una causa de, no sé, de quien está en el gobierno o algo así. Entonces, es una perspectiva muy interesante la que me estás diciendo y no puedo adelantar si me va a gustar o no este libro. He visto reseñas, tanto de amigos como de terceros, pero nunca me ha llamado la atención tanto leerlo, pero ahora sí me comprometo a hacerlo. Y como ya dije, no puedo prometer que me va a gustar o no, pero sí les puedo prometer que... Mi opinión para el próximo capítulo va a ser totalmente sincera y cualquier cosa que yo encuentre mal la diré, cualquier sí. cosa que encuentre bien la diré. Entonces bueno, los esperamos en el próximo capítulo del podcast y gracias por escucharnos nuevamente. Ya saben que pueden seguirnos en las diferentes redes de Biblioteca Social, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram y también tenemos un grupo en Facebook en el cual hacemos publicaciones constantes y hay otros miembros activos entonces puede ser un lugar de escape entretenido para todos los que disfrutan al igual que nosotros de leer libros gracias por su tiempo nos vemos en una semana
1: adiós